1: Kapitel 157 Die dunkle Wähler und der Mann, der irrt Professor Witz wandte sich um und schritt jetzt schnurstracks auf die Tür zu, die in Richtung Bar führte. Jean folgte ihm nur mit äußerstem Widerwillen. »Warten Sie, Herr Professor. Ich würde Ihnen meine Fragen lieber in... Äh, nun ja, nennen wir es... Äh, privatem Rahmen stellen. Äh, sind Sie... Können wir nicht hierbleiben? Bitte...« Sie legte all die tief empfundene Dringlichkeit in das letzte Wort, um zu unterstreichen, wie wichtig es war, dass er ihr jetzt Gehör schenkte. »Selbstverständlich können wir das, Miss Perlman«, antwortete der Wissenschaftler in beruhigendem Tonfall. »Ich wollte nur flugs einen Blick in den Nebenraum werfen, um mich zu vergewissern, ob Rosie nicht doch noch auf einen kleinen Single Malt dageblieben ist.« Er streckte die Hand nach der Klinke aus. »Nun ja, der Jahreswechsel ist nicht mehr fern, und den möchte sie sicher in ihrem eigenen Pub feiern und nicht hier bei ihrem übellaunigen Mitbewerber.« Witz ließ ein leises, ein wenig unmännlich klingendes Lachen hören. »Haben Sie bitte noch einen Moment Geduld, Miss Perlman. Ich würde gern die neuesten Entwicklungen bezüglich des Dunklen Lords mit ihr durchsprechen. Die Meinung von einer wie ihr, oder sollte ich vielleicht besser sagen, einer von ihnen beiden, ist in diesen schlimmen Zeiten von besonderem Belang.« wie schade, Kind, dass Sie nicht auch mit uns in den drei Besen feiern können. Einen kurzen Augenblick nur, wiederholte er. Gleich bin ich wieder bei Ihnen und dann können Sie mich alles fragen, wonach Ihnen der Sinn steht. Ich schätze doch, eine halbe Stunde wird genügen? Er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern verließ das Hinterzimmer. Jean verharrte wie vom Donner gerührt auf dem Fleck. Ihre rechte Hand hing noch immer in der Luft, eine vergebliche Geste, um Witz zurückzuhalten sie fühlte sich, als hätte ihr jemand ihren Besen um die Ohren gehauen. Und das nicht nur einmal, sondern ungefähr ein Dutzend Mal. Aber nicht, weil Witz ganz offenbar annahm, eine halbe Stunde würde reichen, um ihm das ganze Ausmaß an Ungeheuerlichkeit betreffend Jeans Dasein in dieser ihrer Gegenwart zu schildern. »Rosie«, dachte sie völlig entrückt. »Rose, Rose Mertha? Wie kann das sein? Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen?« Jean ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. Madame Rosmerta, die dunkle, extravagante Wirtin des drei Besen, die mit jeder Pore ihres atemberaubend kurvigen Körpers mehr Sinnlichkeit ausdünstete als eine Wähler und der es gelang, alle männlichen Wesen um sie herum zu betören und im Handumdrehen um den kleinen Finger zu wickeln. Diese Versuchung auf zwei Beinen, die jedoch stets unerreichbar blieb und jedweder Verführung durch ihre Umwelt widerstand. Sie also war auch eine Holunderhexe? Eine, wie hatte Witzi noch genannt, eine Eldertochter? Was hatte Lilly unlängst noch gesagt, als es um Gerüchte ging? Irgendetwas Anrüchiges über Rosmerta, die früher etwas in der Nocturngasse getan hatte. Bloß was genau? Nur einen kurzen Moment hielt Jeans auf dem Stuhl aus, dann sprang sie wieder auf und tigerte durch die Reihen der Klappstühle bis hin zum Ende des Raumes und wieder zurück. Das, das änderte alles, oder? War das wirklich ein Zufall, dass ausgerechnet Professor Witz es war, der Jean mit der Nase auf die Tatsache stieß, dass sie nicht die Einzige war, die anders war? Anders als andere Hexen, die zumindest in den Augen der Muggel per se schon etwas Besonderes waren? Unbewusst begann Jean ähnlich wie Witz sich die Haare zu raufen. Wieso ausgerechnet jetzt? Von all den Abenden, an denen sie dies hätte erfahren können, war dieser hier der am schlechtesten gewählte. Es war schon nach neun und in zwei Stunden musste sie zurück in Hogwarts sein. Eine gute Dreiviertelstunde konnte man für den Rückweg rechnen, da es diesmal bergauf ging und sie keine Besen mitgenommen hatten. Warum eigentlich nicht? fragte sie sich nun und der Mops den Eberkopf sicher schon vor halb elf würde verlassen wollen. Die Zeit drängte also. So verheißungsvoll es auch schien, dass noch eine weitere zeitgenössische Holunderhexe existierte, mit der Professor Witz sie gern zusammenbringen wollte, was außerdem sehr löblich war. Es passte gerade nicht. Auch wenn sie einen Verbündeten bzw. Menschen, der verstand, wirklich verstand, wie es war, so zu sein wie sie, im Idealfall jemanden, der nicht bloß nachvollziehen konnte, sondern wusste, wie es sich anfühlte, und das durch eigene Erfahrung, nicht nur durch bloße Empathie, in dieser neuen und verwirrenden Gegenwart mehr brauchte als alles andere. In genau diesem Augenblick brauchte sie jedoch Klarheit in Bezug auf ihre Rückkehr, nicht auf ihre Bestimmung im kommenden Jahr 1974 oder wie viel Zeit auch immer vergehen mochte, bis sie diese letztendlich fand. Wochenlang hatte sie auf den heutigen Abend hingefiebert und falls ihre Pläne jetzt verschoben oder komplett über den Haufen geworfen würden, dann würde sie dies eventuell um Monate zurückwerfen. Die Tür öffnete sich wieder. Witz war zurück. »Ich wurde gerade sehr direkt von einem jungen Mann angesprochen«, teilte er Jean augenzwinkernd mit der sich ganz offensichtlich Sorgen um sie macht, meine Liebe. Er wurde sogar richtig nervös, als ich mich allein an der Bar befand, wollte wissen, ob sie sich noch immer hier hinten aufhalten. Severus, dachte Jean erleichtert. Fast hätte sie in der ganzen Aufregung vergessen, dass nicht nur Murphy, sondern auch ihr Freund und Beschützer noch immer im Eberkopf ausharte. Er hatte nicht übertrieben, er passte gut auf mich auf. Das ist nur einer meiner Mitschüler aus Hogwarts, der mich hierher begleitet hat, ließ sie den Professor wissen. Er weiß, dass unsere Zeit knapp bemessen ist und will nur sicher gehen, dass wir pünktlich wieder zurück in der Schule sein werden. Sie zögerte. Was ist mit, äh, Rosie? Witz schüttelte bedauernd den Kopf. Keine Spur von ihr, was allerdings nicht viel heißen will. Sie ist perfekt im Brauen des sogenannten Fehlsafttranks, könnte also jeder dort draußen sein. Nicht, dass sie als 13-jährige Schülerin eine Ahnung davon hätten, wie dieses Zeug wirkt und … »Ich weiß, was Viehsafttrank ist und wie man ihn herstellt«, fiel Jim ihn ins Wort. »Ich selbst habe ihn schon zubereitet.« »Sie«, der berühmte Londoner Forscher, schien in der Tat mächtig beeindruckt von dieser Enthüllung. »In ihrem jungen Alter«, viel Safttrank ist ein wahnsinnig kompliziertes Gebräu, von dem selbst gestandene Zauberer und Hexen, deren berufliches Feld nicht die Braukunst ist, die Finger lassen und stattdessen einen professionellen Tränkemeister engagieren sollten, wie ich finde. So viel kann dabei schiefgehen. Aber Ihnen ist er tatsächlich gelungen? Nein, Jeans Antwort auf seine Frage geriet zu einem unschlüssigen Quietschen. Noch immer schämte sie sich, wenn sie an den Tag vor gut einem Jahr zurückdachte, als sie, Harry und Ron es sich in den Kopf gesetzt hatten, von Draco Malfoy zu erfahren, wer der sogenannte Erbes Litterance war. Bei ihren beiden Freunden war die Verwandlung zu Vincent Crape und Gregory Goyle einwandfrei gelungen. Doch zu gestehen, dass sie selbst eine nicht geringe Zeit als Katzenmensch mit Dreiecksohren und fälligem Schwanz in einem besonders abgeschirmten Bereich des Krankenflügels zugebracht hatte, dazu genierte sie sich dann doch zu sehr. Professor Witz schien eine hohe Meinung von ihr zu haben, und sie wollte ihr Ansehen in seinen Augen gerade jetzt nicht schmälern. Wenn er sie ernst nehmen sollte in all dem, was sie ihm im Folgenden anvertrauen würde, dann durfte es keinen Zweifel daran geben, dass sie eine höchst integre junge Hexe war, und zwar auf allen Ebenen. Also ja, der Trank an sich ist mir gelungen, präzisierte sie erneut. Es gab nur ein paar, ähm, geringfügige Schwierigkeiten bei der Durchführung meines Plans. Und wie lautet ihr Plan genau? fragte Witz höflich, aber hörbar zweifelnd. Ein allerletztes Mal zögerte Jean. Sie näherte sich unaufhaltsam dem Punkt, ab dem es keine Umkehr für sie mehr geben würde. Noch hatte der Zukunftsforscher keinen blassen Schimmer, dass sie hier nicht über die jüngste Vergangenheit, sondern über eine Zeit zwanzig Jahre in der Zukunft sprach. Doch je länger sie mit ihm redete, desto größer wurde ihr Verlangen, ja ihre Sehnsucht, sich ihm endlich anvertrauen zu können. Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und so Merlin wollte, würde er einen Ausweg wissen. Er musste einfach. Deshalb beantwortete sie Frage diesmal wahrheitsgemäß. Ein paar Freunde von mir und ich wollten herausfinden, wer Slytherins Erbe ist. Jean sah in Witz völlig perplexes Gesicht, saugte sich mit ihrem Blick geradezu daran fest. »Wissen Sie, wovon ich hier rede, Sir? Wissen Sie, wer das ist?« Witz Kinnlade klappte herunter und er starrte sie jetzt mit offenem Mund an, was ihm nicht gerade besonders gut zu Gesichte stand. »Wie Sie sich sicher vorstellen können, Miss Perlman, bin auch ich in Hogwarts zur Schule gegangen. Lang, lang ist's her. Schon damals erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand Geschichten über eine geheimnisvolle Kammer tief unter dem Schloss, die angeblich ein Monster beherbergen sollte.« Sie können sich nicht vorstellen, wie oft meine Schulkameraden und ich nach dem Eingang zu diesem vermaledeiten Ort gesucht haben. Natürlich ist es uns nie gelungen, diesen aufzutreiben. Hogwarts behält seine Geheimnisse gern für sich. Als dann Jahre später meine Tochter Evanora eingeschult wurde, kam es kurze Zeit später zu dem traurigen Zwischenfall, von dem Sie sicher auch gehört haben, wenn Sie die Geschichte wirklich kennen. Sie wissen schon, das arme Mädchen, das noch immer irgendwo durchs Schloss geistert. Und euer Wildhüter muss für immer mit der Schuld leben, dass er für ihren Tod verantwortlich ist. Doch wer sich mit Monstern an einen Tisch setzt, muss sich nicht wundern, wenn sie ihm den Finger abbeißen. So das Sprichwort. Witz versuchte vergeblich, mit beiden Händen sein drahtiges Haar zu glätten, was gründlich misslang. Jean schüttelte entschieden den Kopf. Hagrid hat die Kammer des Schreckens nicht geöffnet. Nicht? Witz beugte sich zu ihr, die sie etwa einen Kopf kleiner war als er, hinunter und betrachtete aufmerksam ihr Gesicht. Und wer war es dann? Dreimal dürfen Sie raten, Professor, entgegnete Jean vielleicht ein wenig zu unverfroren. Wenn Ihre Tochter zu genau der Zeit an der Schule war, dann wissen Sie sicher, wer sich ansonsten noch dort aufhielt. Ein paar Klassen über ihr wage ich zu behaupten. Nennen wir ihn einen alten Bekannten. Gaylord Christopher Witz starrte sie eine Zeit lang nur an, dann meinte er gedehnt, natürlich. Es sieht ihm ähnlich, nicht wahr? Der gute, alte Tom. Doch wie wollen sie gut dreißig Jahre später herausgefunden haben, dass er es war? Ich weiß, dass Hagrid immer bestritten hat, etwas mit dieser sagenumwobenen Kammer und dem armen Mädchen zu tun gehabt zu haben. Doch wegen dieser Riesenspinne war es nicht eine Akromantula, hat ihm eigentlich niemand geglaubt. Ich würde Ihnen gern alles haarklein erzählen, Professor, doch ich habe keine Zeit dafür, sagte Jean, nun mit echter Verzweiflung in der Stimme. Weil Sie sich irren, wenn Sie annehmen, dass ich das schon dreißig Jahre später herausgefunden habe. Witz heuchte auf und eine steile Falte erschien auf der Stirn des Wissenschaftlers. Warum sagen Sie schon dreißig Jahre später, fragte er sehr langsam. Jean leckte sich über ihre trockenen Lippen und sah zur Tür, aus dem Schankraum waren laute Stimmen zu hören, doch hier drin waren sie unter sich. Dann öffnete sie ihre Tasche und wühlte darin herum. Als sie den Gegenstand, nach dem sie suchte, gefunden hatte, zog sie ihn vorsichtig hervor und ließ ihn vor Professor Witts Augen hin und her schwingen, wie ein Pendel in den Händen eines Muggelhypnotiseurs. Die Augen des Mannes vor ihr wurden daraufhin jedoch nicht glasig, seine Schultern sackten nicht schlaff nach vorn zurück. Ganz im Gegenteil. Witzaugen Augen waren plötzlich weit aufgerissen und sein ganzer Körper spannte sich wie die Sehne einer Armbrust kurz vorm Abschießen des Pfeils. »Bei Merlins Bart«, keuchte er. »Davon habe ich verflucht noch eins geträumt. Wie kommen Sie als halbes Kind? Warum haben ausgerechnet Sie?« Ehrfürchtig streckte er die Hand aus, wollte den Gegenstand berühren. Jean erkannte fiebrige Sehnsucht in seinen leuchtenden Augen wohingegen sie hoffte, dass ihre eigenen die Hoffnungslosigkeit widerspiegelten, die sie in diesem Moment empfand. Genauer gesagt war es nicht einmal Voldemort selbst, der die Kammer des Schreckens geöffnet hat, erklärte sie mit leiser, brüchiger Stimme. Es war ein zwölfjähriges Mädchen mit Namen Ginny Weasley. Nicht, dass sie sie kennen würden, sagte, senkte sie den Arm und ließ die Kette mit dem defekten Zeitumkehrer daran, zusammen mit ihrem weiteren Schicksal, und einem kaum hörbaren metallischen Klirren in Gaylord Christopher Witts ausgestreckte Handgleiten. Und etwas anderes stimmt ebenfalls nicht, Professor. Ein schmerzhafter Kloß saß in ihrem Hals, doch irgendwie gelang es ihr, daran vorbeizureden. Es war nicht 30 Jahre später, sondern 50. Kapitel 158 Zwei sind eine zu viel Professor Witzfingerkuppen fuhren mehrmals an dem äußeren Ring von Jeans nutzlosem Zeitumkehrer entlang. Fast sah es aus, als streichele er das Instrument. Doch als sie sich dann anschickten, das festgezurrte Stück Draht auseinanderzufriebeln, mit dem Jean alle drei Ringe fest miteinander verbunden hatte, damit sie sich nur ja keinen Millimeter bewegen konnten, packte sie ihn erschrocken am Arm. Nicht! Auch wenn sie die Kette nicht um ihren Hals gelegt haben, ich kann für nichts garantieren. Das ist ein moderner Zeitumkehrer aus den 90er Jahren. »Lösen Sie den Draht, kann es passieren, dass Sie von einer auf die andere Sekunde verschwunden sind und dann genau wie ich irgendwo festsetzen, in der Vergangenheit oder der Zukunft, je nachdem, in welche Richtung Sie drehen.« »Sie wissen also nicht genau, wie er funktioniert?« Die Stimme des Gelehrten war ein ehrfürchtiges Flüstern. Er hob das winzige Stundenglas an ein Auge und betrachtete es begierig, wie ein kleines Kind, das ein neues Spielzeug geschenkt bekommen hatte. »Falsch«, widersprach Jean hitzig. Ich weiß ganz genau, wie er funktioniert, oder sagen wir besser, funktioniert hat. Was ist passiert? Weshalb er das jetzt nicht mehr tut? Witz ließ die lange filigrane Kette Glied für Glied langsam durch seine Finger gleiten, hütete sich aber davor, sie sich um den Hals zu legen. Offenbar nahm er Jeans Warnung sehr ernst. Dr. Filibusters fabelhaftes, nasszündendes, hitzefreies Feuerwerk ist passiert, versetzte Jean trocken. Daraufhin hob Witz lediglich eine Augenbraue, es sollte bloß ein harmloser Spaß sein, fügte sie schnell hinzu. Zwei Zauberschüler haben das Feuerwerk in Gang gesetzt, weil ihnen langweilig war, und ich habe den unverzeihlichen Fehler begangen, mich nur einen winzigen Moment lang zu weit darüber zu beugen. Schon war das Unheil angerichtet. »Dr. Philippus da. Aha, so, so«, murmelte der Wissenschaftler abwesend vor sich hin, den Zeitumkehrer von allen Seiten genau betrachtend. »Tja, der hatte schon in meiner Jugend eine ziemlich durchschlagende Wirkung.« können Sie mir nicht irgendwie helfen, brach es aus Jean heraus. Können Sie das Teil eventuell reparieren? Sie haben doch Ahnung von Zeitmaschinen, vielleicht ist das gar kein so großer Unterschied zu einem Zeitumkehrer. Wie kann man in einer Zeitspanne von zwanzig Jahren schon erfinden, was so wahnsinnig innovativ und kompliziert ist? Die Antwort, junge Dame, lautet eine ganze Menge, entgegnete Witz und zuckte dabei bedauernd mit den Achseln. Also haben Sie nicht eben gesagt, dass Sie hiervon geträumt hätten? versuchte Jean es noch einmal. Die Erfindung eines solchen Gerätes scheint ja gar nicht mehr so weit in Ihrer Zukunft zu liegen. Wenn Sie jetzt schon ein fertiges Exemplar vorliegen hätten, und ich wäre selbstverständlich bereit, es Ihnen für die Dauer Ihrer Forschung daran zur Verfügung zu stellen, glauben Sie nicht, dass das Ihrem Gehirn auf die Sprünge helfen würde und dass damit Sie der Erfinder dieses unglaublichen Instruments wären? Haben Sie daran schon gedacht?« Witz zog die Stirn kraus. »Das wäre wohl ziemlich unfair dem eigentlichen Erfinder gegenüber.« der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohnehin Sie sein werden, Professor, bekräftigte Jean in einschmeichendem Ton. Das ist nicht gesagt, Miss Perlman, wird seufzte tief. So sehr ich es mir auch wünsche, dass ich derjenige sein werde, gewesen, bin, wie auch immer. Fakt ist jedoch, irgendein Zauberer aus Hintertranssilvanien kann diesen Zeitumkehrer erfunden haben und ich würde es erst erfahren, wenn die Vapiere es von den Dächern pfeifen. Aber, begehrte Jean auf, doch der Professor stoppte sie mit einer Handbewegung. Lassen wir das fürs Erste so stehen, Mädchen. Darf ich sie übrigens Jean nennen? Sagen Sie einfach Christopher zu mir. Den Gaylord lassen wir besser unter den Tisch fallen. Ich weiß nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben. Der weißhaarige Mann mit den flusigen Haaren schenkte ihr ein schiefes Grinsen. Jean nickte verlegen. Also gut, äh, Christopher… Übrigens heiße ich, wie sie, wie du dir sicher vorstellen kannst, nicht wirklich Jean Pearlman. Bis vor zwei Monaten noch hörte ich auf den Namen Hermine Granger. Doch da das niemand wissen darf, bleiben sie besser bei Jean. Der Zauberer nickte bedächtig. Nun denn, Jean, wie Sie eben schon angemerkt haben, ist unsere Zeit heute Abend knapp bemessen. Ich werde jetzt an die Bar gehen und uns etwas zu trinken holen. Sie haben eine Stärkung nötig. Ist Ihr junger Freund da drüben... Witz machte eine Kopfbewegung in Richtung des Schankraumes, eigentlich eingeweiht? Bei Merlins Willen, nein, entgegnete Jean abwehrend. Niemand ist das. Aber der da draußen wird mal mein Zaubertranklehrer in Hogwarts und mich hassen wie die Drachenpocken. Oh, grundgütiger Ghoul, stöhnte Christopher laut. Und schon fängt es an, kompliziert zu werden. Ich will dich nicht ängstigen, kleine Jean, doch. Falls du hier bleiben musst und den Dingen ihren Lauf lässt, will meine Nichts in der Welt deiner Eltern veränderst, indem du sie aufsuchst. Du weißt schon, sie lernen sich kennen und leben, eins führt zum anderen und so weiter und so fort. Dann werden diese in ein paar Jahren ein kleines Mädchen in die Welt setzen, das dir bis aufs Haar gleichen wird. Nicht nur das, dieses Mädchen wirst du sein, Jean. Du wirst als... »Wie sagtest du, Hermine Ranger? Heranwachsen und eines Tages eine Eule mit einem Brief bekommen, der dich nach Hogwarts einlädt, wo dein zukünftiger Zaubertranklehrer dich erkennen wird, kaum dass die gute Minerva McGonagall. Und ich nehme doch stark an, dass meine schottische Freundin auch noch in zwanzig Jahren stellvertretende Leiterin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei sein wird und der große Elvis Dumbledore ihr Vorgesetzter, die den nach altem Schweiß stinkenden sprechenden Hut aufs Haupt gedrückt hat.« Zeit darf nicht verändert werden, das ist nun mal so. Ranger, nicht Ranger. Jean war blass geworden. In dem Fall wird es, es wird mich also zweimal geben? Das war etwas, worüber sie nie so richtig nachgedacht hatte, weil sie immer gehofft hatte, dass ihr Aufenthalt in der Vergangenheit lediglich ein kurzer sein würde. Mit einem Schlag wurde sie sich der ganzen himmelschreienden Absurdität dieser  bisher nur angenommenen Entwicklung bewusst. War ihre ganze Tarnung also nutzlos? In Severus Fall ja, fürchtete sie. Natürlich würde er sie erkennen, und auch das würde die Zeit verändern. Würde er sie dann erst recht hassen, wenn er herausfände, dass sie eine Zeitreisende war und ihn betrogen hatte? Und wo wäre sie in dem Fall? Jean massierte ihre Schläfen. So langsam bekam sie Kopfschmerzen von dem ganzen komplizierten Kram. Ja, antwortete Christopher schlicht. Er dachte eine Weile nach, während Jean diese Information zu verdauen versuchte. Es sei denn, es gelingt uns, dich an der richtigen Stelle in der Zeitkette wieder einzufügen, sprich, dich zu dem exakt gleichen Punkt in die Zukunft zurückzuschicken, an dem du verloren gegangen bist. Das war wann genau? Halloween 1993, wisperte Jean schwach. Um kurz vor Mitternacht ungefähr. Auf der Slytherin-Toilette schräg gegenüber der großen Halle, wo es hinab in die Kerker geht. Dahin muss ich zurück. Christopher streckte sich und klatschte in die Hände. Seine Bewegungen erschienen Jean kraftvoll und energiegeladen, so als könne er es gar nicht erwarten, sich diesem neuen Projekt namens jean Perlman zu widmen, welches sich mir nichts dir nichts vor ihm aufgetan hatte. »Jetzt überleg dir gut, was du mir sagen willst, wenn ich gleich zurückkomme«, ließ er sie an. »Ich hole uns jetzt diese Drinks und dann erzählst du mir alles, was sich an dem Tag, an dem du durch die Zeit fielst, geschehen ist.« aber nur das, was unmittelbar mit deinem Verschwinden zu tun hat. Ich will keine Details wissen. Dinge wie, ob Dumbledore noch Schulleiter sein wird, sind vergleichsweise harmlos. Doch ich möchte lieber nichts über unseren guten alten Bekannten erfahren, wenn du verstehst, was ich meine, Jean. Zumindest nicht, bis ich das alles hier gründlich durchdacht habe und das wird einige Zeit dauern. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter und drückte sie. Keine Bange. Ich lasse dich nicht hängen, Kleine. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass du zurückkehren kannst. Aber auch dazu braucht es Zeit. Witz ließ ihre Schulter los und steuerte erneut auf die Verbindungstür zu. Soll ich deinem zukünftigen Zaubertranklehrer vielleicht etwas ausrichten? Stumm schüttelte Jean den Kopf. Sie war heillos überfordert mit der Situation. Doch bevor ihr neuer Verbündete durch die Tür verschwand, rief sie ihn noch einmal zurück. Ja, meine Liebe, erkundigte er sich zerstreut. Er schien bereits mitten in einem Szenario zu stecken, in dem er sich bereits voll und ganz dem Projekt Pearlman verschrieben hatte. Ich weiß, ich bin noch minderjährig, sagte Jean mit gesenktem Blick. Aber könnte ich nicht vielleicht doch ausnahmsweise ein kleines Butterbier mit Alkohol bekommen? Christopher schmunzelte. Pappalapappt! Du, Jean, bekommst jetzt erstmal einen anständigen Feuerwhisky auf all den Schrecken, den du bisher ausgestanden haben musst. Sprach's und ließ die Türe hinter sich zufallen. Genau dieser Feuerwhisky war es, unter anderem, der dafür sorgte, dass Jean mit Severus auch in dieser Nacht Streit bekam. Doch vorerst zählten andere Dinge. Nachdem Christopher mit zwei Gläsern gefüllt mit einer goldbraunen, noch rauchenden Flüssigkeit darin zurückgekehrt war, ließen sie sich Seite an Seite auf dem Rand des Podestes unterhalb des Rednerpultes nieder. Und dann berichtete Jean alles. Nein, natürlich nicht alles. Sie erzählte Christopher nicht, wer Harry Potter war und auch nicht, dass die ältere Version eines heute vierzehnjährigen jährigen Zauberers namens Sirius Black während der Halloween-Nacht ins Schloss eingedrungen war und auf der Suche nach Harry das Porträt der fetten Dame aufgeschlitzt hatte. Nein, sie wollte sich daran halten, Witz solche nicht gerade harmlosen Details tunlichst zu verschweigen. Was sie ihm jedoch sagen konnte war, dass Professor McGonagall ihr den Zeitumkehrer besorgt hatte und warum. Bei Merlin. Vielleicht hatte Gaylord Christopher Witt sogar zu der Expertenkommission gehört, die darüber entschieden hatte, dass Hermine Granger nach den Ferien im dritten Schuljahr einen solchen würde benutzen dürfen. Wie das sensible Instrument schließlich zerstört worden war, wusste Christopher ja bereits. Sie erzählte ihm von ihrem Gang zur Slytherin-Toilette, dass sie dabei einen Tarnumhang getragen hatte, erwähnte sie nicht, und ihrer ersten verstörenden Nacht in einem ihr neuen und teilweise unbekannten Hogwarts. Von der Begegnung mit Argus Filch, Professor Slughorn und letztendlich Dumbledore. Christopher bat sie, sich jedes einzelne gesprochene Wort mit dem Schulleiter in Erinnerung zurückzurufen. Als sie auf das Denkarium zu sprechen kam, horchte der Zauberer neben ihr auf. »Geschickt gemacht«, knurrte er leise vor sich hin. »Außerordentlich geschickt. Ich frage mich bloß, was denn?«, wollte Jean wissen. »Warum er dich nicht fortgeschickt hat?« Christopher rieb sich das Kinn, wo bei näherem Hinsehen winzige weiße Stoppeln erschienen waren. Er hätte dich doch, getreu dem Motto, Zeit darf nicht verändert werden, in irgendeine andere Schule schicken können, weit weg von hier. Nicht nach Beaubaton oder Durmstrang, sondern noch weiter weg, nach Übersee, nach Salem oder Port-au-Prince vielleicht. Egal wohin. Aber nein, er entschied sich für Hogwarts und belässt dich dort. Seltsam. Sehr seltsam. »Klingt es für dich so, als würde er damit einen Plan verfolgen?« wollte Jean von Christopher wissen. »Oh, bitte, sagt es der berühmte Albus Dumbledore einen Plan hat!« »Das muss er, denn anderes ergibt keinen Sinn!« Der Zukunftsforscher leckte einen letzten Tropfen Feuerwhisky vom Rand seines leeren Glases. Das von Jean war noch immer zu drei Vierteln voll, ihr Kopf dagegen seltsam leicht. Als nächstes kam sie auf das versiegelte Stück Pergament, mit Dumbledores Schrift zu sprechen, welches sie den Imbeugbrief brief getauft hatte. Christopher hörte ihr sehr genau zu und stellte dann und wann ein paar kurze Fragen zum besseren Verständnis. Er erfuhr von Jeans Besuch in der Winkelgasse und wie ein Elderstab sich ausgerechnet sie ausgesucht hatte. Sie erzählte ihm alles, was ihr unverfänglich genug erschien, um erwähnt zu werden. Eines jedoch verschwieg sie ihm mit voller Absicht ihre eigenen, stetig wachsenden Gefühle für den jungen Severus Snape.